0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro Alves falando, esse é Bom Dia USA, um podcast direcionado aí aos clientes da Avenue Securities. Hoje dia 24 de abril de 2020, vamos lá falar um pouco sobre o que movimentam os mercados. Começando por ontem, os índices de ações chegaram a subir quase 2% pela manhã, com a expectativa aquela de aprovação do pacote de estímulos pelo Congresso americano e o otimismo em relação à própria evolução mais lenta da pandemia nos Estados Unidos. Mas aí teve uma matéria publicada pelo Financial Times no início da tarde, que conteve um pouco os ímpetos do mercado. Já já eu comento um pouco mais sobre isso, mas assim supostamente o primeiro teste com a droga Rendez-Vir teria falhado, tá? Enfim, a gente teve ainda uh, o número semanal de pedidos de auxílio desemprego com mais de 4,4 milhões de pessoas uh, pedindo o benefício maior do que uh, foi um número menor, perdão, que o último dado, mas acima das expectativas do mercado. É, e alcançando 26,4 milhões de totais né, de pedidos auxílios de desemprego desse, que essa crise começou nas últimas cinco semanas. É, isso, inclusive, superou o número de empregos que foram criados desde 2009. Né, nos últimos vai, 10 a 11 anos, 22,4 milhões de empregos foram criados. Nas últimas semanas, 26,4 milhões teriam sido destruídos, digamos assim. Mas aí vale lembrar que grande parte desses trabalhadores são daqui do chamada, da chamada gig economy, os gig workers, o que que é isso, né? É, na tradução uh, para o português seria algo como o bico, né? Mas é uma tradução não muito boa, eu diria que assim, são vários uh, trabalhadores freelancer ou mesmo os, os motoristas de aplicativo que muitas vezes uh, adotam esse tipo de emprego até por, não só por uma questão de necessidade, mas muito deles até por uma questão de opção mesmo, né? e eles podem aplicar para o benefício do seguro-desemprego. Então, ou seja, não necessariamente houve demissões, né? ou seja, 26 milhões de demissões nas últimas semanas, mas ainda assim, obviamente, não estou querendo aqui diminuir o fato de que houve realmente muita gente pedindo o auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Com isso, a Bolsa Americana fechou ontem praticamente estável, 0,05 de queda do S&P, o Dow Jones subiu 0,17, o Nasdaq 0,01 de queda. O tá? uh, que mais? Uh, o petróleo ontem, o WTI de junho subiu mais 19%, está ali nos 16,5 dólares do barril, num dia sem grandes manchetes, é, e depois do fechamento do mercado, o secretário do Tesouro, Steve, uh, Steve Nunchin, ele afirmou que o governo continua estudando formas aí de ajuda às petroleiras, tá? E aí o destaque de alta entre os setores foi novamente o setor de energia, o XLE, o ETF que apresenta o setor subindo 3,2%, obviamente por conta dessas altas de preço de petróleo, é, e pelo lado negativo, o setor de utilities, de utilidades públicas, XLU, o ITF representa, um, o maior dele no caso, caindo 1,7%, com preocupações aí com o consumo de energia durante a pandemia, inclusive os atrasos no, nos pagamentos de faturas. Né? Bom, é, e aí para fechar o nosso panorama de ontem, né, vale lembrar que o dólar, né, não tem como deixar de falar, a moeda americana terminou o dia vendida aí a 5,5285, quase 5,53 praticamente, uma alta de 2,21 na máxima do dia, é, durante os negócios, chegou a, chegou a bater sim os 5,53, tá? No mês, né, a moeda acumula alta aí de 6,4% já, e no ano a valorização é de quase 38%, 37,87, e aí... De novo, acho que é mais uma lição para gente que uh, quando bateu os 5, a gente ficava perguntando, poxa, acho que o dólar já subiu demais. É, então é importante a gente não tentar adivinhar câmbio, sim, é, criar uma disciplina e uma rotina de investimento e ter parte da nossa carteira dolarizada, manter parte da nossa carteira dolarizada, ainda que às vezes possa parecer que a gente está pagando um dólar muito caro. Muita gente achou estava pagando um dólar caro nos 4,50 e hoje é fácil dizer que, ah, não, não era caro, mas no momento parecia assim caro, mesmo nos 4, 4,50, 4,90, 5 e a gente está aí com o dólar a 5,52, tá? Enfim, dando sequência, falando uh, sobre de hoje, né? Em questão do corona, o número de casos nos Estados Unidos, ele aumentou apenas 2,5%, segundo dados compilados pela Bloomberg e Uh, Josh, uh, Josh Hopkins University é o menor aumento percentual de, do mês de abril o que é uma notícia positiva a gente teve também o pacote de 484 bilhões que foi aprovado nos Estados Unidos, é capa do Wall Street Journal é, na Europa os líderes tá, trabalham para aprovar um pacote de 540 bilhões de euros e 8 e outros, perdão, 1.5 trilhões de euros em dois anos também, então as autoridades trabalhando realmente para tentar é, trazer, de fato, incentivo para a economia. A chanceler alemã Angela Merkel promete apoiar esse pacote, mas a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela vem advertindo aí que o, o plano corre risco de chegar, inclusive, tarde demais, que precisa agilizar mais isso. Tá? É, na Ásia, bolsas em queda, 1% na China e Singapura, 0,9% no Japão e 1,7% na Índia. É, Europa com bolsas em baixa, o Stocks uh, 600, né, que é o índice que representa a grande parte da Europa, cai 0,6 e os futuros apontam, uh, futuros americanos apontam uma alta aí de 0,4%. Uh, me parece um dia bem indefinido, sem uma direção muito clara. Bom, e falando dos destaques, tem coisa, bastante coisa para a gente falar. Começando aí pela notícia que eu falei que eu vou comentar uh, mais, né, a Gilead, que é o código é GILD. Ela é a responsável pelo, pela droga, né? Remdesivir. E o Financial Times ele questionou a eficácia do Handishiver, é, que é esse antiviral fabricado pela Gilead. É, e uma das maiores esperanças aí no, no tratamento do, contra o corona. A reportagem ela se baseou em dados que foram vazados pela Organização Mundial de Saúde e de um estudo interrompido na China. A, a Gilead, obviamente, negou que o estudo tenha validade estatística eles reiteraram que os dados coletados até o momento sobre a droga eles são inconclusivos, e, mas que mostram potenciais benefícios em pacientes em estado crítico, é, quando administrado aí poucos dias após os primeiros sintomas. Tá? É, essa notícia foi que ajudou a pesar ontem o mercado, o sinal de que talvez a droga não seja tão eficaz assim e de novo a gente ainda não tem uma vacina. As ações da, da Gilead caíram 4,3% ontem em decorrência dessa notícia. Bom, o mais seguindo, essa semana a gente tem um universo muito grande de balanços, a né? gente já tinha comentado com vocês, então vamos lá falar um pouco deles, né? A gente teve o balanço da Intel que saiu ontem, depois do fechamento do mercado, as ações caíram 5,7% no Aftermarket, perdão, mesmo com um número acima do esperado pelo mercado. E por que, que as ações caíram? Porque a Intel apresentou uma previsão mais negativa para o próximo trimestre, tá? além de é, parar de dar o guidance, né? ou seja, é, é, parar de dar as estimativas acerca daquilo que a, esp a empresa espera para os seus próximos resultados, exatamente pela falta de visibilidade. A Intel ela vinha acumulando uma queda de 1% só, ou seja, uma performance melhor que o mercado como um todo, né, quando a gente compara com o S&P, e também melhor do que o setor de semicondutores. Né? O, o SOXX, que é o ETF que representa né, o, o, as empresas de semicondutores, cai 10%, por exemplo, no ano. Eu acho interessante lembrar que hoje existem diferentes tipos de chips usados em diferentes usos, e isso até explica, por exemplo... A performance de, de algumas empresas de, de semicondutores não ser tão boa, não, não, não estar indo tão bem, né? Porque tem diversos tipos de, de chips usados em diferentes usos conforme eu falei, né? Tem aqueles voltados para armazenamento na nuvem, aumento de produtividade, games, mas também tem aqueles que são voltados para a internet das coisas, né? Ou seja usos discricionários, como é o caso do automotivo, geladeira, uso doméstico, né? fogão, micro-ondas, enfim, e até mesmo a própria automação industrial, que foram setores que sofreram mais, né? ou seja, as pessoas, elas estão comprando comida, mas não estão comprando geladeira, estão comprando é, papel higiênico, mas não estão comprando carros, e isso obviamente afeta aqueles que são mais focados para a internet das coisas, e como eu falei, a automação robótica, que aí tem a ver com a indústria. O que mais? Seguindo. Bom, falar da Target, TGT é o código dela, o CEO da Target preparou o mercado ontem para os números da empresa. Ele disse que a varejista ela se beneficiou do aumento nas compras online, mas alertou que eles vão ter lucros menores devido aos custos mais altos e um aumento nas vendas concentradas em itens mais básicos, de menor margem. Tá? As notícias obviamente fizeram com que as ações da Target chegassem a cair 7% no pré-market pré ontem, mas elas recuperaram e fecharam com uma queda de 2,8%. Ainda assim, uma queda pesada. Desde o início do primeiro trimestre fiscal, lá em 2 de fevereiro, as vendas nas mesmas lojas da Target aumentaram mais de 7%. Ou seja, é um feito realmente a empresa ter conseguido isso. Resultado aí da duplicação das vendas online. Os caras realmente cresceram bastante em online. Mas que foi parcialmente compensada pelas quedas nas, nas quase 1.900 lojas físicas deles, né? É... Apesar da notícia, eu acho que vale chamar a atenção o fato da mudança de comportamento e adaptação né, ao comércio online que a Target veio apresentando. Até agora, em abril, as vendas digitais da Target aumentaram mais de 275% em relação ao ano anterior. É, em abril, a, a Target teve semanas em que o volume do drive up, né, que é aquele quando tu faz a ordem online e só vai retirar na loja, foi sete vezes maior do que o normal, né? ou seja, é uma mudança de comportamento das pessoas que a Target tem conseguido se aproveitar disso. Na sexta-feira anterior à Páscoa, o volume é, foi maior com o Shipt, né? que é o serviço de compras pessoais que daí te entrega em casa, do que em uma semana inteira, ou seja, em um único dia fez a semana inteira. Então chama atenção assim, esse movimento, a, o quanto a Target conseguiu se adaptar, mas ainda assim, conforme eu falei, os resultados devem sofrer daqui para frente, isso quem falou foi o CEO. Né? As ações da Target caem 15% no ano, negociam aí a 17 vezes lucro e tem um retorno sobre patrimônio líquido de 28%, tem crescido lucros em 10% na média nos últimos 3 anos. E vamos lá falar mais duas rapidinho. Las Vegas Sands (LVS). A Las Vegas Sands reportou um resultado que mostrou queda de 51% da receita, 94% do lucro pré operacional e um prejuízo de 51 milhões de dólares aí no primeiro trimestre de 2020. Em linha com aquilo que eu vinha comentando, tem muito cuidado com as empresas de cassinos, hotéis e resorts, porque elas obviamente elas ainda vão apresentar números ruins porque estão passando por um momento ruim. Basicamente, para Las Vegas Santos, os cassinos de Macau que pesaram mais nesse trimestre, enquanto que o impacto em Vegas ele deve, ser maior, deve ser mais percebido agora no segundo trimestre. As ações da empresa elas saltaram mais de 12% ontem e eu entendo que isso seja fruto de duas coisas. Primeiro, a empresa espera uma recuperação relativamente rápida em seus mercados asiáticos. E segundo, a elevação da recomendação do Jeep Morgan, que recomenda compra com um target para a empresa de 52 dólares por ação, que dá aí 13% de upside frente ao fechamento de ontem. O Deep Morgan cita a forte posição de liquidez da empresa e a expectativa de uma recuperação rápida no movimento dos cassinos em Macau. É, no ano as ações ainda acumulam queda de 35% no ano. E essa notícia do Jeep Morgan eu peguei no Sequinalfa.com. Avançando para a gente acabar, a GAP, a GPS, o código dela, eu comentei esses dias aqui com vocês, né, porque ela, ela faz parte da lista de empresas do S&P 500 que negocia uh, abaixo do valor de patrimônio, suas ações negociam abaixo do valor de patrimônio. Bom, a GAP e, e negocia com 15% de desconto né, frente ao seu valor de patrimônio, caindo aí mais de 55% no ano. Bom, a varejista ela suspendeu os pagamentos de aluguel devido nos seus contratos de arrendamento está negociando com os proprietários aí para diminuir os aluguéis enquanto o lockdown persiste né é, sou estranho mas é isso mesmo a Gap está para sentar na mesa para renegociar com os donos das lojas né, os, os proprietários a Gap também alertou que o dinheiro existente em caixa pode não ser suficiente para financiar suas operações eu já tinha comentado aqui né, da dificuldade dela de vender, da resposta tardia às mudanças no varejo, com a baixa ou a fraca atuação do e-commerce e das trocas também de, e mudanças na governança. Ontem as ações subiram 1,8%. A meu ver, pode ser uma esperança aí de que a renegociação surte efeitos positivos para a empresa, mas, de novo, sem nenhuma certeza disso, é especulação de mercado. Lembrando que todo investimento ele carrega é, risco e a gap não seria diferente. Tá bom, pessoal? Bom, era isso. Tentei correr aqui com várias coisas. Espero que tenha sido útil. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos aí um, um ótimo final de semana. Lembra que quem quiser pode me seguir no Twitter ou Instagram, arroba Will Castro Era isso, então. Aquele abraço.